0: decisión que, que tomamos o sea echarle la culpa a los padres de uno a, al gobierno a el clima a los amigos a todos a cualquiera pero no uno debe ser responsable de su propia vida eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que he hecho y a mis 75 años me considero responsable de mi vida y no hacer responsable a nadie más de eso.
1: Exactamente, o sea, aquí hay un mensaje muy importante que ojalá que mucha gente lo empiece a captar y empiece a abrir la mente de que tú eres el único responsable de tu vida y si a veces la vida te está cerrando puertas es porque ya no es ese momento en el que debes estar en ese lugar porque abrir cerrar esa puerta o generarte un conflicto quiere decir que dos cosas pueden ser una que ya no es ya acabaste un ciclo que estás cerrando una etapa en ese lugar y dos, que puede ser que tú estés atrayendo ese tipo de cosas que te están pasando. Esas son las dos formas de ver lo que te pasa en tu vida. En cualquiera de las dos formas es tu responsabilidad. Porque si las condiciones se están poniendo más difíciles y ya no estás a gusto, tú eres el que te tienes que preguntar me gusta cómo me están tratando, me gusta cómo me están pagando, me gusta cómo me están dando la oportunidad de ser un ser humano, no nada más de ser un número en la empresa, o no me gusta. Y entonces ir creando las oportunidades, no darse por vencido y decir, bueno, pues no, no sirvo para nada, y victimizarse y empezar a pensar que... que no vas a conseguir trabajo, etc. Aun cuando las condiciones, por supuesto, no son las mismas, pero en cada época ha habido cosas difíciles y cada persona en cada época tuvo que sortear esas cosas. Si la gente hoy piensa que echándole la culpa a alguien se va a resolver, pues jamás va a pasar eso, jamás. Y lo único que sí va a pasar es que tu vida cada vez se va a ir yendo más y más y más hacia abajo porque estás siendo una persona completamente irresponsable, aunque suene fuerte la palabra para muchos, pero el no tomar el control de tu vida es una decisión tuya, es una decisión que nadie te impone, pero que tú la estás tomando o no la estás tomando. Si, si dices, no, no voy a hacer nada, es que pues ya aquí se acabó mi carrera, no, o sea, es levantarse, sacudirse y volver a empezar, y si te cambias a otro campo, como en el caso que te fuiste a la enseñanza, empezaste de cero, pues es un nuevo camino, y son nuevas cosas, y son nuevas personas, y en todos lados nos vamos a encontrar toxicidad. Pero entre más nos atasquemos y nos atoremos en ese tipo de personas negativas que drenan, que a pesar de que tengan una posición de jerarquía, no saben ser líderes, solamente saben gritar, solamente también saben culpar, solamente saben exigir y no respetan los derechos de las personas, pues ese tipo de personas, si tú te enganchas, lo único que estás haciendo es dándoles más poder y haciendo que esas personas tengan más control de tu vida que tú mismo. Nadie te puede hacer enojar, nadie te puede hacer sentir mal si tú no lo permites. Y eso es la lección que estamos aprendiendo aquí. La lección de no sentirse derrotado ante muchas adversidades que en, en, en cierta época había y que hoy son otras y que en el futuro van a ser otras. Siempre, siempre la vida va a darnos esas lecciones y si no aprendemos nos la va a repetir y más fuerte y más duro. Entonces, más te vale que aprendas y más te vale que te hagas responsable porque de otra forma, pues vas a caer en ese grupo de víctimas, donde desafortunadamente la cultura de México es una cultura muy victimizante. Mucha, mucha gente, más de un 80% de las personas, me atrevo a decir ese porcentaje, tiene esa mentalidad. ¿Y por qué la tiene? Por un bagaje cultural. Porque nos conquistaron, porque somos un país tercermundista, etcétera Todo eso sí permea nuestra mente y también crea una identidad, pero solo si tú te la compras. Solo si tú te compras esa eh, identidad de víctima. Ahora, ¿cuáles son algunos patrones que viste en tu vida y que dijiste, ups, creo que esto me lo están enviando otra vez porque no aprendí?
0: Pues han sido varios. Uno. El primero... O sea, eh, mis padres al ser tan estrictos nunca me felicitaron por algo que hice y eso en lugar de, de sentirme víctima o de decir eh, mis papás no me quieren, eh, no me dan premios, no me felicitan, no les importa lo que yo hago, ni nada. No, yo lo tomé como un reto. Está bien, a mis padres no les importa, pero a mí sí. Y entonces yo tenía que, que tomar las decisiones. Yo podía haber dicho, no, yo no quiero estudiar, yo no puedo. Pero esa palabra de no puedo, nunca estuvo en mi vocabulario. Nunca. Y cuando se me metí en la cabeza, no voy a poder, decía yo, Josefina, tú puedes hacerlo. Si quieres hacer algo, lo puedes hacer. Y todo lo que quise hacer, lo pude hacer. No sé, uno va construyendo su vida. Uno va diciendo, decidiendo más bien, qué hacer con su vida. Y para mí, la peor... Eh, palabra que podrían decirme es pobrecita no puedes no yo decía no no me digas eso si yo quiero hacerlo lo puedo hacer y eso quise transmitir también con la docencia eso es lo que yo les decía a mis alumnos. Y en la docencia tuve muchas satisfacciones. Muchos alumnos que iban y me decían, maestra, es que ya no puedo, no puedo, tengo muchos problemas. Y yo los animaba, les decía, ¿cómo que no puedes? Claro que puedes. En bachillerato tuve una alumna de 45 años, y que me decía, maestra, yo ya tengo 45 años, yo ya, me cuesta mucho trabajo aprender. Y yo le dije, no, le cuesta mucho trabajo, sí, pero usted puede hacerlo. Y yo que, me quedaba con ella en los intervalos entre una clase y otra, y le ayudaba a estudiar. Esa señora terminó su carrera de medicina. Otro alumno que tenía muchos problemas económicos y que tenía que trabajar para poder estudiar. Llegaba cansadísimo, y se dormía en mi clase.
1: Bienvenidos a nuestro episodio número 37 de nuestra sección Gotas de Sabiduría. En este miércoles nos toca hablar de un libro que se titula Loving What Is", y la autora es Byron Katie y vamos a hablar de cómo nuestros pensamientos nos pueden llegar a controlar si nosotros permitimos meternos en esa espiral negativa o en pensamientos que no nos están llevando a ningún lado más que a tener ansiedad. En el momento que tú te crees que cada pensamiento que tienes es verdad, entonces te identificas con ese pensamiento. Ese es el momento en que vas a comenzar a iniciar una cascada de hormonas de estrés que en tu sistema se van a traducir en ciclos de pensamientos más tóxicos y anclarte a sentirte triste, tú solito estás cambiando la química de tu cerebro y esa tristeza cuando ya tienes todas esas hormonas y neurotransmisores en tu cerebro lo que empieza a pasar es que generas ansiedad y después por supuesto llega una depresión, entonces date cuenta que todo comienza con un solo pensamiento que tú dejas que se descontrole, que te identificas con él y que permites que te lleve a crear esta cascada de eventos. Todo comenzó con ese pensamiento que tú dejaste expandir en esa espiral negativa. Por ejemplo, vamos a hablar de una situación ficticia donde tú estás en una relación a largo plazo y has sido feliz durante años, sin embargo recientemente has, com has comenzado a sospechar que tu pareja ya no te ama, en esa situación hipotética tu estrés crece a medida que intentas encontrar formas de hacer que tu pareja te quiera otra vez o te ame de nuevo, pero eso no lo puedes cambiar, es imposible. Así que tienes que vivir entonces con el estrés y la tristeza de pensar que estás en lo correcto. Tú solito con ese pensamiento empezaste a crear una historia. Entonces, ¿eso es lo que tú quieres de tu vida? Pues creo que ninguno de nosotros quiere vivir en estados de ansiedad, depresión o tristeza crónica. Entonces, estamos muy equivocados, el estrés no es causado por los eventos o por las personas en tu vida, sino por tu interpretación de los eventos o las acciones de tus amigos o de tu pareja. Entonces, no es la respuesta la falta de amor de tu pareja o lo que te esté lastimando es tu interpretación de los sentimientos de tu pareja, tú estás interpretando, tú estás creando la historia y tú le estás poniendo todos los tintes que tú quieres y básicamente has leído el comportamiento de tu pareja en el sentido de que ella ya no te ama, si se olvida de darte un beso de despedida, automáticamente piensas ya no se preocupa por mí, etcétera, empiezas a construir una historia. Y eso obviamente también es mucho alimentado por todas las historias que hemos visto en películas o series, etc. ¿Cómo puedes superar esta situación? Bueno, el estrés se origina en tus pensamientos. Así que necesitas cambiar los pensamientos para no eh, crear esas espirales de estrés. Y aquí es donde entra el trabajo, como le llama Byron Katie, The Work, el trabajo, lo que tú tienes que hacer es comenzar por escribir los pensamientos que te preocupan, en papel, porque lo he dicho muchas veces, te lo voy a repetir, cuando bajas la información a un papel, cuando lo escribes, cuando ves lo que está pasando y lo pones en un contexto fuera de ti, entonces hay una estrategia de tu mismo cerebro y de tu pensamiento de desapegarte de la realidad y poder ver las cosas más objetivamente. Cuando escribes todo lo que te preocupa en ese caso hipotético lo que vas a escribir de la relación a largo plazo es mi relación se está desmoronando porque mi pareja ya no me ama. Luego analiza esos pensamientos escritos haciéndote cuatro preguntas muy, muy simples. ¿Es cierto ese pensamiento? Ahora, cuando hagas esa pregunta, vuelve a examinar las acciones de tu pareja para asegurarte que no estás siendo demasiado ansioso o precipitado en sacar conclusiones. Número dos, pregunta número dos. ¿Puedo estar absolutamente seguro? de su verdad considera si hay otras interpretaciones para el comportamiento de tu pareja muchas veces la, las personas si tenemos otros problemas pues nos podemos comportar de manera distraída olvidadiza etcétera y no tiene nada que ver con lo que sentimos por la persona ahora esa fue la pregunta 23 ¿cómo te hace reaccionar ese pensamiento de que tú no estás absolutamente seguro de la verdad? A veces cuando estamos ansiosos simplemente nos estresamos más y esa espiral es estar buscando evidencia de que tu pareja no te ama porque en el fondo te empiezas a volver paranoico. Sin ese pensamiento ¿quién serías? Si te quitas ese pensamiento de que no te ama, ¿quién eres? ¿Cómo te ves tú? En ese caso, ¿serías más feliz y disfrutarías más de tu relación si dejaras de estar pensando que ya no te aman? Las respuestas a esas cuatro preguntas te van a dar más comprensión profunda de tus pensamientos negativos para que puedas continuar tu vida y sentirte mejor que es la idea, romper esas espirales de pensamientos negativos. Ahora, después de haber respondido esas cuatro preguntas que propone Byron Katie con The Work, deberías tener una mejor comprensión de los pensamientos que te deprimen y lo que te hace sentir estresado. Ahora empieza el momento de la transformación. El cambio es el último paso que ella propone en esta obra de Work, es donde enfocas en cambiar tus pensamientos para descubrir verdades más profundas sobre ti, porque la única persona sobre la que tienes la verdad absoluta y el control eres tú, no los demás, entonces ahora lo que vas a hacer es que vas a descubrir verdades más, más, más profundas, tus sentimientos, y cómo te ubicas tú en esa situación, entonces si tus pensamientos te llevan a sentir que tu pareja no te ama y que estás perdiendo esa relación, cambia esos pensamientos y observa qué sucede, intenta abordar tu problema desde un ángulo distinto, tal vez tu pareja te ama y has estado caminando por y pensando un camino completamente equivocado. Ahora después de esto aborda ese nuevo pensamiento con las mismas cuatro preguntas del, de, que propone The Work, obtén una nueva percepción de ese dilema o de esa situación cuando examines que cuando cambias los pensamientos a lo que originalmente tú quieres y no te detienes ahí consideras más posibilidades y lo volteas, entonces ve cómo te hacen sentir esos diferentes escenarios. Por ejemplo, ahora van las preguntas al revés, ¿es posible que en realidad seas tú quien ya no ama a su pareja? ¿Y esa es la fuente de distanciamiento y frialdad entre ustedes dos? o en realidad estás teniendo dificultades para amarte a ti mismo, y ese es el problema, ahora la moneda se voltea, es como cuando te dicen ponte en los zapatos del otro, bueno es lo que vas a hacer al voltear las preguntas, ahora estás triste por otro problema en tu vida, y entonces puede ser que lo estés proyectando en tu pareja, Vas a tener diferentes sentimientos y reacciones a todas estas posibilidades que ahora van a surgir con preguntas hacia ti y considéralas cuidadosamente. Entonces, ¿qué pensamiento o sentimiento deberías de seguir al final? No hay una regla estricta, tú solito tienes que ir encontrando las respuestas que a ti te permiten tener más paz mental. Sigue los pensamientos que sean adecuados para ti Sigue lo que se siente verdadero en tu interior y sigue con lo que te haga sentir más cómodo. Ahora, ¿cómo podemos resumir todo esto con una frase nada más de este libro? La clave para alcanzar la felicidad no es que cambies la realidad, sino encontrar tu verdadero lugar en las realidades que no puedes cambiar. Eso es lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es encontrar el lugar de nosotros, cómo queremos actuar, cómo queremos ser en esta realidad, porque todo lo que está fuera de nosotros, incluyendo las personas que nos aman, no podemos cambiar lo que piensan, cómo actúan, lo que hacen, lo único que podemos hacer es controlarlo de nosotros, por eso las preguntas se voltean, ¿qué vas a hacer tú? Ese es la tarea que tienes descubrir con lo que te ha preocupado últimamente por qué piensas así espero te haya servido esta reflexión te haga sentir más en paz y cuando bajes las preguntas en papel y hagas este ejercicio que espero hayas llegado hasta el final de este video y lo hagas pues me dices en tus comentarios qué pasó y cómo te sientes reacciona di un comentario mueve las cosas, ayúdame a que esta información se vaya moviendo más, suscríbete al canal, acuérdate que esto te va a llegar como notificación en YouTube y los viernes hay episodios completos de ciencia en las 4 o 5 áreas de la salud integral, así que este viernes no te puedes perder este episodio porque es mega, mega importante es sobre oxigenación tu cerebro y qué nos está pasando por estar llevando las reglas a cosas que no deberían de aplicar. Ya sabes a qué reglas me refiero, ¿no? Bueno, ya te di una pista, así que no te despegues este viernes del episodio completo, suscríbete al canal, nos vemos, mil gracias por tu atención, bye. Nada más con hacer ejercicio, fíjate. Este es el ejercicio, tus músculos, tu tejido muscular va a aumentar, las fibras lo que van a hacer es que van a empezar a aumentar este factor proliferador que se libera de sus peroxisomas y ese factor va a promover la producción de este gen, de este, de esta proteína fibronectina 5 y esa, cuando se divide y suelta esta parte azul, esta pelotita azul, lo que hace es que esa se libera el torrente sanguíneo a tus arterias. Y entonces se distribuye por toda la sangre y en tejido adiposo, ¿qué hace? Lo cambia, lo hace más oscuro, ¿te acuerdas? Que, que te dije que lo hacíamos oscuro y eso significa más mitocondrias. ¿Qué más? baja el tamaño de los adipocitos, o sea baja la inflamación, baja la lipólisis en cuanto a el tejido que te sirve, o sea bajar la lipólisis del de tejido adiposo pardo quiere decir que vas a tener más mitocondrias, baja la síntesis de lípidos, o sea ya no estás produciendo más eh, tejido adiposo en el hígado, ¿qué hace en el hígado? Baja la gluconeogénesis. ¿Qué significa la gluconeogénesis? Es un mecanismo, es un metabolismo, es una vía metabólica que lo que hace es que tu hígado libera del glucógeno que es como una mandarina, ¿se ¿sí de cuenta. Cada gajo de mandarina es una molécula de glucosa. Entonces, tu hígado tiene esas mandarinas guardadas y cuando tú estás haciendo ejercicio, va soltando glucosa porque siente esa eh, necesidad de tener más glucosa. Entonces, lo que hace tu hígado es que ya no libera esa glucosa porque más bien lo que vas a hacer es que vas a regular toda la que tienes en el torrente sanguíneo. Entonces, baja esto y eso hace que tu insulina la resistencia también se vaya mejorando. Acumulación de lípidos en el hígado, o sea, ya no vas a padecer de hígado graso, la baja. En el músculo, ¿qué hace? Mejora el consumo de glucosa, mejora la expresión de estos GLUT4, que son unos canales, que es como lo que expliqué de la mano y las antenas. Hay un receptor aquí, que cuando se une la molécula de glucosa se activa el receptor y se abre un canal, se abre así, como si abrieran los dedos. Está cerrado, pero se abre así y entra glucosa por ese GLUT4. Entonces se expresa más ese canal donde meto más glucosa y regulo todo lo que está pasando. Y creo más mitocondrias en músculo también. Además de que las creo en el tejido adiposo pardo, también en músculo. O sea, tienes... Exceso de mitocondrias. Todo eso hace la liberación. Este FND5 se escinde, o sea, se escinde, se libera y secreta esa irisina. Y esa, como dije, entra en la circulación y participa en la regulación metabólica de todo esto. Eso es lo que pasa. Fíjate cómo, o sea, si esto no te impresiona... No sé qué necesitas para impresionarte en cuanto a lo que puede hacer tu cuerpo para mejorar tres órganos de los más importantes. Ahora, bueno, dos órganos y un tejido. Entonces, ¿qué pasa ahora en una, neur en una neurona? Fíjate, en tu cerebro, ¿qué pasa? Esta es la neurona... ¿Qué hace? La ericina se une a su receptor y empieza una cascada de señalización de moléculas. Este se llama AMP cíclico. El AMP es un primo del ATP, o sea, de la molécula más importante de energía en tu cuerpo. Y esta es una enzima que utiliza fosfatos o fósforo, para que entiendas. Fosfato es fósforo con oxígeno. Entonces, esos fosfatos, que son moléculas altamente energéticas por cómo se une el fósforo con el oxígeno, lo que hacen es que empiezan también a activar a estos otros mensajeros, a esta molécula KREP, que ya son proteínas de membrana, y estas mandan una señal en el núcleo de la neurona y lo que hacen es que aumentan la liberación del RNA mensajero, o sea, ya hacen un mensajito de que necesitas producir más de este. BDNF. ¿Te acuerdas qué es el BDNF? Lo he mencionado en varios videos. Factor neurotrófico derivado del cerebro. Aquí dice factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué hace eso? Se libera y crea neurogénesis, o sea, más neuronas. O sea, vas a ser más inteligente. Plasticidad sináptica. ¿Qué es eso? Que todas tus sinapsis, la unión de tus neuronas, la conexión de ideas, la creación de mucho más conocimiento y de más vías y autopistas neuronales se va a aumentar y mejora tus capacidades de aprendizaje, por supuesto, todo eso está haciendo. Ahora por el ejercicio físico, este es el, un efecto aparte de la medicina que estás liberando por el ejercicio. El ejercicio per se hace que este factor PGC1-alfa que lo mencioné y otro factor ERR-alfa, no importan ahorita tanto los nombres ni las abreviaturas, importa lo que están haciendo, hacen que se libere ahora un mensaje de esta proteína de la fibronectina 5 y esa, ese mensaje se va y entonces lo que hace es que indirectamente, acuérdate que esta FND5 era la que tenía las bolitas amarilla y azul en la imagen pasada, y la azul es la iricina cuando se divida esa proteína fuera ya de la célula, en el espacio extracelular, porque ya hay enzimas que la van a romper, que la van a cortar, y liberan esa iricina pues esa iricina se va para acá, y entonces estás creando un ciclo maravilloso que se está retroalimentando en la neurona entonces ahí te va representación de la acción de la irisina en la neurona la irisina estimula la plasticidad sináptica neurogénesis mejora cognitiva mejora el aprendizaje mediante la inducción de la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro o bdnf el ejercicio físico re induce más liberación de irisina y de esta fnd 5 en el cerebro y aumenta o empieza con esta cascada de MP y todos los demás que están aquí y entonces la irisina en el cerebro modula cognitivamente o sea, todo ese aprendizaje sin mencionar que además libera este factor que se va a producir más. Y tiene un efecto protector contra estímulos ambientales adversos, contra el estrés, contra noticias bobas o tóxicas, contra el miedo que te quieren transmitir los medios de comunicación. Entonces, te protege contra todo eso, imagínate. Describieron una reducción mediada de irisina del daño neuronal obtenido, induciendo una condición de estrés oxidativo. Este efecto beneficioso fue causado por la inhibición de la expresión y secreción de citocinas proinflamatorias canónicas. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? Además de que te protege del estrés, liberas y expresas más citocinas. O sea, estos son otros mensajeros del sistema inmune que ayudan a bajar la inflamación y que te protegen de infecciones. Proinflamatorias también te ayuda a inf infecciones virales, bacterianas, etcétera. Entonces, tienes de todo. Tienes rejuvenecimiento, mejor cerebro, más neuronas, más plasticidad, mejor aprendizaje, eh, previenes enfermedades crónicas, rever reviertes enfermedades crónicas. ¿Qué más quieres? Y es gratis. Todo es gratis porque es con el ejercicio. Así que espero te haya convencido y espero te pongan las pilas porque de verdad hace falta que entendamos que nuestro cuerpo está creado para darnos salud, no enfermedad. La enfermedad es un desequilibrio que nosotros provocamos por irresponsabilidad y a veces por ignorancia, pero ahora ya no es una época de ignorancia. Para la gran mayoría de las personas ya no es una época de ignorancia porque el conocimiento está accesible muy, muy fácil. Para la gran mayoría. Sé que hay un porcentaje que no tiene el acceso, pero de nosotros también depende que los podamos ayudar en ese tipo de accesos. Así que espero, si te gustó el episodio, si te hice pensar, si te hice reflexionar y si ya vas a empezar a hacer ejercicio, Ayúdame a que más personas se unan. Entre más hagamos, menos vamos a depender de cualquier tipo de eh, ayuda externa. Así que ponte las pilas y ponte a hacer ejercicio. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día y espero te haya gustado. Me ayudes con comentarios, preguntas, muévelo en tus redes, por favor. Necesitamos más y más gente darnos cuenta de que los remedios están aquí adentro, no afuera. Nos vemos. Bye.